0: A partir de este momento nuestro micrófono se enciende para transmitir su voz, proponer, comentar y analizar los hechos que son noticia en este nuevo día, buscando respuestas y soluciones a los temas que inquietan a nuestra comunidad.
1: Oigan mi gente, lo más grande de este mundo. Hola
0: mi gente, once años en Radio Melodía. Hola mi gente, para que la voz de la comunidad se escuche. Hola mi gente. Hola mi gente, presenta Amparo Parramosquera, la señora de las noticias. Picante
1: y tengo de oro 8 de la mañana, 2 minutos Hola mi gente, muy pero muy buenos días Ya hoy es viernes, 13 de agosto 13 de agosto, ¿no? Muchos dicen, no, el viernes 13 Que para allá, que para acá Son supersticiones que, pues dicen que Es mala suerte, que... Eh, pues que de, dominan incluso en la cultura occidental, como la del viernes 13, donde no se hace, eh, ningún edificio tiene el piso 13, lo que hemos leído, ¿no? Yo lo conozco por allá. Bueno, pero no, su no, todo en manos de Dios, porque es el único que todo lo puede y todo logra. 8 de la mañana, dos minutos. El empresario bomangués Carlos Ardila Lule falleció este viernes a las 5 y 15 de la madrugada en Italia, en la Fundación Valle de Lili, tenía 91 años de edad. Ardila Lule era dueño de la organización Ardila Lule, un conglomerado de empresas colombianas que incluyen cadenas de radio y televisión, fábricas de gaseosas, concesionarios automotrices, ingenios de azúcar y equipos de fútbol. Ardila Lule nació el 4 de julio de 1930 en la ciudad de Bucaramanga, era ingeniero civil de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia... ...empezó una carrera haciendo pruebas de sabores para Categosas... ...terminó manejando la industria nacional más grande del sector... ...y era uno de los empresarios más importantes del país... ...oiga, de hecho, llegó a convertirse en uno de los eh, bumangueses... Eh, ...y de los hombres más poderosos de Colombia... ...y en uno de los mil más ricos del mundo... Su fortuna se calcula, oígase bien, sobrepasa los mil millones de dólares. Postobón, RCN Radio y Televisión, Incauca, Ingenio, Providencia y Corte Financiera son algunas de las empresas del Grupo Ardila Lule. Estaba casado con la con María Eugenia Gaviria, con quien tuvo cuatro hijos, María Eugenia, María Emma, José Antonio y Carlos Julio. En Santander, una de sus obras destacadas, es la clínica Carlos Ardila Lule, localizada en Florida Blanca, que fue financiada por su fundación, pase en la tumba de tan ilustre santanderiano. Ocho de la mañana, cuatro minutos. Palo porque bogas y palo porque no. Pareciera que está, es lo que está pasando con la condena de la señora Talipa Colombia, o mejor, su nombre de Pila, Danay Di Barrera. Una vez conocida la condena, pues pasa lo mismo que cuando la policía actúa. Si interviene para salvaguardar la vida y bienes de los ciudadanos, es mal. Y si se quedan de brazos cruzados y dejan que los vándalos acaben con todo, pues es peor. Políticos ayer largándose las vestiduras por el fallo contra la mujer que el país vio, dándole martillo a todo lo que viene en una estación de Transmilenio en Bogotá. Hombre, dejen que los jueces se actúen y hagan su trabajo. ¿Sí? que sienten un precedente en el país y si hay otros casos de otras personas que han robado, que tal, pues que lo investiguen también y que sea la justicia la que actúe y la que falle pero no porque hay un fallo esta condena, de esta señora es todo el mundo no que la que la, que la eh, justicia es para los de Luana, que para allá, que para acá si la justicia actúa Malo. Si no actúa peor. Entonces, ¿en qué país estamos? vete es de ocuparse en criticar y meter los picos en cosas que no tienen que meterse. Hombre, oh, hagan propuestas serias, sanas. Porque es que lo verdad que es que ya nadie les cree. Pueden desnudarse y decir, mire, esto es lo que voy a hacer. Que uno los ve y no, no les cree. Han perdido tanto la credibilidad. Y hoy estamos en una encrucijada, una encrucijada que no sabemos a quién elegir, porque dice uno, si elijo este, es el de la ruta. si no lo elijo, entonces, y si hace el presidente malo, y si no hace peor. Para todo tenemos una condena, porque siempre estamos condenando, pero no miramos la paja en el ojo ajeno. Por eso les quería pedir eso. Que la justicia actúe. Ya, basta. O, para, eh, ocuparse de cosas que de verdad le sirvan al país y que veamos resultados. No y bla, 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 bla. No, no, no. Eso no. Bueno, son las 8 de la mañana, 6 minutos. Voy a una pausa y ya regresamos
0: Corporación Autónoma Regional de Santander, más cerca de la biodiversidad, mejor conectados ambientalmente. De lunes a viernes a las 8 de la mañana, Amparo Parra Mosquera dirige y presenta Hola mi gente. Hola mi gente. Creamos el puente que construye la comunicación para que nuestras comunidades sean escuchadas y encuentren respuesta a sus inquietudes y necesidades. Mi gente, año 11 en Radio Melodía, periodismo al servicio de la gente. Dirige Amparo Barra Mosquera, la señora de las noticias. Que fue y ya nunca más volvió. Así se alejó con mi
1: esperanza. Al fin, llorando me dijo adiós.
2: Mi mano fría tembló. Bueno,
1: mañana, 8 minutos, hoy es el día del humorista en Colombia. Y. Sí. Es el día de esas personas que hacen posible que nos eh, pues, eh, extraporemos, mejor dicho, un poco del mundo real, que reamos hasta no poder más. El Día del Humorista se celebra todos los años en honor a Jaime D'Arzón, uno de los humoristas más importantes de la historia de Colombia, vilmente asesinado. 8 de la mañana, nueve minutos, donando un fotero como siempre en la edición y musicalización de este su programa Hola Vicente. Perdonar de corazón es el mensaje hoy del Padre Luis Sassano, mensaje oportuno donde el odio está arraigado hoy en nuestro país.
4: Mateo 18, del 21 al 35 y del 19 al 1. Perdonar de corazón. El primer punto que vemos es, ¿cuántas veces? Y es la pregunta de Pedro, con esto comienza todo. ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde pasas por misericordioso y hasta dónde pasas por tonto, por perdonar tanto? Llega un momento de decir, ¿y hasta cuándo, Padre, lo tengo que perdonar? ¿Hasta cuándo tengo que seguir con esto? Jesús te pone un punto. Te dice siempre. Sí. Tenés que aprender a perdonar siempre. Y a eso se refiere lo de 70 veces 7. Tu tarea como cristiano es de perdonar siempre a tu hermano. Si el otro sigue haciendo las cosas, las macanas que comete, los errores que comete, es si un problema de él, y él tendrá que rendir cuenta a Dios. Es esto. El golpe más fuerte... El golpe más doloroso... Que uno tiene... Y También aparece la situación... Vemos a un hombre que tiene una deuda... Y no corría riesgo tan solo él... Sino que corría riesgo también su familia... Y esto te lo aclaro... Y que te quede bien claro... Cuando vos atentás contra alguien... Cuando vos estás golpeando la vida del otro... Cuando vos estás lastimando la vida del otro... No tan solo está en riesgo vos... Sino también está tu familia... Sí que por un error tuyo por una complicación tuya por un atentado tuyo a tu hermano puedes terminar golpeando y lastimando y poniendo en crisis a tu propia familia a tu gente a los que te aman a los que te quieren fíjate hoy si por un error tuyo no lo estás pagando vos pero también tu familia su deuda la deuda de este tipo era tremenda pero es perdonado tu deuda con Dios es grande y Él no deja de perdonarte. Mirá, vos estás llamado a hacer lo mismo. No te encapriches porque vos crees que no perdonándolo, el otro lo sufre. Pero no, lo termina sufriendo más vos. El perdón sana. Aprende a sanar de corazón y ya está. Deja que Él haga su vida, vos haces la tuya, toma la distancia para también no lastimarte más. Pero el perdón sana. Y vos tenés la posibilidad y entra la última palabra, miserable. Que vemos después otro deudor, otro que entra ahí, otro personaje. Esta persona debía muchísimo menos, no debía nada. Aparece uno que había tantos talentos y este debía, pero unas moneditas. Pero la exageración, la exageración que vemos aquí, y la exageración de este hombre es tremenda. Y lo manda a la cárcel. Lo manda a la cárcel por una tontera. Y cuántas veces vos que sos tan exagerado, el otro una tonterita que te hace... ...y hasta ni siquiera lo hablas... ...lo bloqueas del celular... ...lo sacas del Facebook... ...en fin... ...cuántas veces por una tonterita... ...actúas con exageración... Tenés cuidado que vos podés terminar siendo un miserable... ...esa persona que no tiene nada en el corazón... ...un miserable... ...no tiene memoria... ...se olvida de las salvadas que tuvo... ...se olvida de las personas que lo han ayudado... ...se olvida de todo lo que el otro ha dado por él... ...un miserable tiene el corazón tan duro... ...que ni siquiera le importa lastimar... Es esa persona ventajista que solo le importa a él, él y solo él. Para no ser miserable, hay que compadecerse, padecer con el otro, sí. Por eso hoy mira tu vida y fíjate si te compadeces, te pones al lado del otro y. ¿me entendés? Porque todos nos podemos equivocar, todos somos seres humanos y todos nos podemos equivocar. O sos miserable, destruís si podés al otro y sacas ventaja de todo. Perdona de corazón y no de boca. Creo que esa es una muy linda tarea para vos y para mí. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuídate.
1: Gracias, Padre. Lo mismo. Ocho de la mañana, trece minutos. Seis personas fallecieron por COVID este jueves en Santander. También fueron reportados 159 nuevos casos de contagio. ...y anuncia la apertura de vacunación para población entre 20 y 24 años. El ministro de Salud anunció la apertura de la vacunación contra la COVID-19... ...para el grupo poblacional entre los 20 y 24 años a partir de mañana, sábado 14 de agosto. Fernando Ruiz, jefe de la cartera, confirmó la información a través de redes sociales... ...indicó que la vacunación será con haciendamiento. Un gusto anunciar a los colombianos que a partir del próximo sábado 14 de agosto abrimos el grupo de 20 a 24 años de edad para vacunación por agendamiento, escribió Ruiz en su cuenta de Twitter. El ministro también anunció, además, que este viernes, en un punto de mando unificado nacional, se cumplirá la distribución de vacunas a territorios, o sea que llegan más vacunas. Hay que estar muy pendiente para aquellos que faltan la segunda dosis, completar la segunda dosis, aquellos que tienen edad pero que no han ido a aplicarse a la primera dosis. Recuerden que las salas de cuidados intensivos hoy están ocupadas por personas que no se quisieron vacunar. Escribe en sus redes sociales su red social, al de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, precisamente en Twitter. Desde el sábado 14 de agosto, todas las personas mayores de 20 años podrán vacunarse en nuestra ciudad en cualquiera de los puntos de vacunación que tenemos habilitados. Seguimos trabajando para salvar vidas y reactivar nuestra economía de forma segura, dice el alcalde. Igual bueno, hay vacunación en todos los municipios del área metropolitana, Florida Blanca, Girón, Cuesta y aquí Bucaramanga, lógicamente, están informando sobre que los puntos de vacunación han sido los mismos donde se pueden dirigir para lograr la dosis que falta o complementar, completar la dosis o la primera dosis de vacuna.
0: Corporación Autónoma Regional de Santander, más cerca de la biodiversidad, mejor conectados ambientalmente. Por ti volvió a vibrar mi corazón, por ti volvió a mi alma la esperanza, por ti volvió a tener una ilusión, por ti volvió el amor a dar la cara, por ti volvió el amor a sonreír. 17
1: minutos, 8.17. Tenemos que contarles que la Semana de la Juventud está por terminar. Hoy la Secretaría de Desarrollo Departamental lidera la sembradón de 600 árboles en Puerto Wilches en compañía de la Casa Santander y jóvenes del municipio. Dicen ellos que es un compromiso con el medio ambiente. Y la Secretaria de Educación de Santander, María Eugenia Tiana, aplaude el lanzamiento del programa Santander Bilingüe y ha explicado que el proceso sirve de proyección para la vida laboral de los jóvenes.
3: Hoy estamos haciendo el lanzamiento del plan de conectividad para el departamento de Santander, eh, una tarea importantísima que en materia educativa podemos contarles a los santandereanos, toda vez que el rezago en materia de conectividad en el departamento pues eh, era muy grande, hoy ya venimos avanzando eh, podemos decirle que estamos avanzando en conectividad se ha logrado hacer una gestión con el ministerio de las TIC y hemos logrado o pues, se están instalando 568 centros digitales que van a permanecer con la conectividad en cada una de estas regiones por cerca de 10 años muy importante donde podrá tener conexión nuestros estudiantes, la comunidad educativa en general, vamos a poder dar ese servicio importante, pero además de ello, también hemos instalado 125 zonas Wi-Fi en igual número de sedes educativas, lo que le permitirá que alrededor de la institución educativa puedan conectarse a un kilómetro nuestros estudiantes para que tengan ese acceso a la conectividad con sus diferentes computadores, celulares, en fin, de manera que puedan, podamos avanzar y disminuir esa brecha eh, digital tan grande que existe, además en, eh, en los estudiantes que hoy están en la ruralidad, pues van a tener también ese acceso a poder eh, abrirse mucho más al mundo y mejorar la calidad educativa, mejorar los conocimientos. Asimismo, eh, vamos a instalar 14 entornos digitales, que son aulas interactivas eh, dotadas totalmente con robótica, con sus computadores, de Ovin, etcétera, de un, unos equipos importantísimos que nos permitirán que que estos 14 municipios o 14 sedes educativas tengan unas posibilidades mucho mayores. Y para ello también se ha hecho una gestión grande ante el Ministerio de las TIC Hemos logrado conseguir más de 5.900 computadores que ya han venido siendo entregados por las sedes educativas. Nuestros colegios ya tienen esos computadores y hoy acá estamos haciendo la entrega de 440 computadores más. Eh, hoy nos acompañan la la provincia guanentina y comunera con quienes estamos haciendo esta entrega, pero sobre todo estamos haciendo este lanzamiento para decirle a los santandereanos que el gobierno siempre Santander tiene un compromiso muy grande con la educación y una de esas tareas es mejorar la calidad educativa a través de estas herramientas tecnológicas y de la conectividad. Así como lo hacíamos en las horas de la mañana de lanzar este programa de bilingüismo que va a durar durante dos años y va a mejorar esa segunda lengua para nuestros estudiantes desde preescolar hasta 11. Asimismo, estamos pensando en la calidad educativa y buscando que regresemos a la presencialidad, pero que esta pandemia nos tiene que haber dejado una enseñanza y es que tenemos que todos trabajar mucho más para mejorar la calidad educativa y evitar ese rezago académico por el que hemos sido abocados.
1: Son las 8 de la mañana, 20 minutos. La ministra de Cultura, Angélica Mayolo, explica los alcances del decreto 880 que fortalece el FONCULTURA y busca que el sector cultura contribuya a la reactivación del país.
5: Celebramos la expedición del decreto 880 del año 2021 por medio del cual se reglamenta el funcionamiento y la administración del FONCULTURA. Este es el Fondo para la Promoción del Patrimonio, la Cultura, las Artes y la Creatividad a través del cual estamos creando un nuevo mecanismo de financiación para los gestores culturales y artistas alrededor del país. A través de este fondo podremos apalancar proyectos del sector cultural en los más de mil municipios de Colombia, permitiendo que las inversiones lleguen a los territorios y que a través de la cultura sigamos movilizando el país. Es un fondo que permitirá apalancar nuevos recursos en el territorio nacional para que los proyectos que busquen, promover diferentes expresiones artísticas como la danza, la música, la producción audiovisual, el teatro, puedan encontrar nuevos mecanismos financieros y otras alternativas de financiación que permitan que las actividades del sector cultural se sigan reactivando y garantizando su sostenibilidad en el tiempo. Es una noticia muy importante porque el sector cultural ha venido solicitando nuevos mecanismos de financiación, nuevos instrumentos que permitan apalancar sus proyectos y esta es una respuesta directa a esas solicitudes del sector a través de un mecanismo innovador que permitirá llegar a todos los territorios del país. Se cumple con la cultura en el país, así como en el año 2022 el proyecto de presupuesto general le presenta al sector cultura el crecimiento histórico más grande en inversión que haya podido tener este sector. El Foncultura es parte de la ley reactivarte, se origina en esa ley que busca crear mecanismos que permitan reactivar al sector cultural y lo que hacemos a través de este decreto es iniciar su implementación.
1: Bueno, buena noticia para las personas amantes de la cultura, que en el departamento, 8 de la mañana, 22 minutos, inversiones por 3 mil millones de pesos para expandir el servicio de alumbrado público, visitas a las veredas para verificar las intervenciones a realizar y la gestión de acciones para garantizar la seguridad de las familias campesinas fueron, entre otros, los anuncios que entregó el alcalde Miguel Ángel Moreno en el Consejo Municipal de Desarrollo Rural.
4: Hoy tuvimos este espacio muy importante que es nuestro Consejo de Desarrollo Rural de Florida Blanca para contarle a todos los habitantes del sector rural y muy especialmente a sus líderes comunales, cómo hemos venido avanzando en las diferentes metas del Plan de Desarrollo para el Campo de Florida Blanca. Hay cosas fundamentales que se hablaron con ellos en materia vial, en materia de alumbrado público, una inversión histórica que hemos venido haciendo nosotros en expansiones en el sector rural y que lo seguiremos haciendo. Este año serán cerca de 3 mil millones de pesos invertidos solamente en el sector rural para realizar expansiones de estos puntos tan importantes y y así los diferentes despliegues que se han hecho con la entrega de marquesinas, como es el caso de los insumos rurales que se han entregado para los diferentes proyectos productivos, la tecnificación de algunos de los procesos productivos que vienen implementándose en el sector rural y también temas fundamentales y álgidos como son la seguridad del campo. Por eso seguimos haciendo nuestros consejos de desarrollo rural y cumpliéndole a todos los habitantes del campo de Florida Blanca. Son las
1: 8 de la mañana, 23 minutos, una pausa, ya regresamos. Mañana 24 minutos, Flavia, Flavia Santoro, presidenta de ProColombia, señaló la importancia de la presencia de Colombia en Expo este Dubai, donde se espera promover aún más la inversión extranjera en Colombia.
2: La noticia hoy es extraordinaria. En este momento acabamos de terminar el lanzamiento de la Expo Dubai de la presencia de Colombia y de la entrega oficial del pabellón de Colombia a nuestro comisario general, a Juan Pablo Cavalier por parte del presidente de la República, Iván Duque Márquez. ¿Y por qué les digo que esta es una extraordinaria noticia? Porque la Expo Dubái, que será desde el primero de octubre de este año hasta el 31 de marzo del 2022, es una oportunidad histórica para que Colombia muestre lo mejor de su talento, para que Colombia tenga 182 días de agenda de negocios, en donde podemos mostrar la cultura, podemos mostrar todas las oportunidades de turismo pero adicionalmente donde podemos exponenciar nuestra visión 2030 con Emiratos Árabes Unidos vamos a estar con un pabellón de Colombia con una representación maravillosa de 2000 metros cuadrados que va a ser este pabellón en donde tenemos más de 30 empresas aliadas como lo decían aquí me está acompañando Miguel Moreno que es el presidente de Colcafé y de la línea de café del grupo Nutresa quien ha sido un aliado fundamental en todo este acompañamiento. Nutresa fue la primera empresa que selló el acompañamiento y el apoyo a este proyecto de la Expo Dubai. Así que Colombia va a tener una magnífica oportunidad con otros 189 países. Somos 190 países que vamos a estar haciendo presencia de una forma histórica, porque yo estoy convencida de que esta oportunidad de la Expo va a ser lo mejor para la reactivación económica del mundo. Y por supuesto, Colombia ahí estará con todos sus productos. Productos como el café, como el cacao, como las flores, pero la moda. La moda va a tener un, un protagonismo importante en la expo. Vamos a tener una, una semana de la moda entre el 11 y el 18 de noviembre. Y el Día Nacional de Colombia, que los invito a que nos acompañen, será el 5 de noviembre. En donde Colombia se tomará la expo y en donde será la protagonista para mostrar todas esas oportunidades de negocios, todas esas maravillas del talento, de la cultura y de todo lo que tiene Colombia en este momento, además con un eje transversal, que es la sostenibilidad.
1: Es importante esta vitrina internacional, doctora Flavia Santoro. Ocho de la mañana, 27 minutos, se nos agotó el tiempo, solo les deseo... Un feliz fin de semana, un feliz puente festivo y hasta el martes. Nos quiero
0: mucho. Hola mi gente, hola mi gente, hola mi gente. Hola de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Hola mi gente, un compromiso diario con la comunidad, un micrófono abierto para el pueblo. Conduce
2: Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias.